0: Et à tout le monde, on est Rose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 109, accompagné de Doa brahim et Laurie Doré. Coucou! Bonjour! ça! De retour,
1: enfin! De retour! Yes. Oui, c'est
0: vrai, c'était de retour. Tu n'as pas pu être présent la semaine passée parce que c'était. C'est vrai parce qu'on avait tourné lundi à cause du Super Bowl. Ouais, puis j't ai... J't ai
1: pas... Oui, puis j'avais de l'école, malheureusement. Je j'étais pas. J'étais dans l'indisponibilité d'être présent là.
0: Désolé. l'école, me direz-vous. Donc, aujourd'hui, on est là, bien évidemment, pour parler de sport et non de l'école, parce que sinon, ce serait juste plate. Euh, <rires> donc, on va commencer avec toi, Noëlé, parce que, euh, bien évidemment, on avait la reprise de, de la Ligue des champions. Donc, mm -hmm. match allé donc, pour quatre équipes. Euh, et on a eu, bon, Noëlé, tu me diras que je pense que le match le plus attendu, c'était clairement Paris-Saint-Germain contre le Bayern de Munich.
1: Oui, ouais. Ben, évidemment, il y a eu plusieurs rencontres quand même assez intéressantes, euh, comme tu as mentionné, mais on va commencer avec celle qui est pour moi euh, celle qui semblait la plus enlevante euh, sur le papier. Cette fameuse rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Rencontre qui avait eu lieu euh, du côté, bien mardi passé du côté de, du Parc des Princes. Euh, match aller. Euh, bon, euh, du côté du Paris Saint-Germain, les, les gros morceaux étaient présents, sauf Mbappé qui commençait. Euh, en tant que remplaçant, euh, lui qui revenait toujours, euh, lui qui se rétablissait tranquillement euh, d'une blessure. Et puis, euh, écoute, honnêtement, je, peux je vais vous dire tout de suite, là, ça n'a pas été le plus grand match euh, de football que j'ai vu de ma vie. Là. Franchement, euh, du côté du, du Bayern de Munich, oui, ils avaient la position de balle, oui, ils avaient plus d'occasion de marquer, mais j'ai vraiment plus l'impression que c'était le Paris Saint-Germain qui a passé à côté de, 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 de la rencontre. Défensement, ça, ça tenait, Donnarumma était dans le match. Bon, euh, le but de Coman, il y a peut-être eu une erreur de, de, de marquage sur Kingsley Coman, euh, sur le centre d'Alphonso davis ce qui a créé euh, ben, le, le, le seul but de cette rencontre du côté de, du Bayern dominique Encore une fois, Kingsley Coman, euh, que je vous rappelle, est un joueur formé du Paris Saint-Germain, euh, qui marque encore contre son équipe. C'est lui, lui qui a marqué en finale de la de Ligue des champions contre le PSG en 2020. Euh, Ce qui avait permis au Bayern Dominique de, de remporter la Ligue des Champions cette année-là. Puis, encore une fois, il vient hanter le Paris Saint-Germain en marquant le seul but de la rencontre et, euh, du, et euh, donner la victoire au Bayern de Munich 1 à 0. Euh, fait intéressant, Kylian Mbappé est euh, embarqué à, à la 60e minute, il a seulement joué 40 minutes et a été le, de loin le joueur le plus menaçant du côté du Paris Saint-Germain. a euh, marqué deux buts qui ont été refusés. Euh, bon, le premier était, il était clairement en jeu, mais le deuxième, c'était une question de. C'était une question de millimètre. C'était même pas centimètre, le millimètre, genre... Euh, euh, ouais c'est déjà que des
0: personnes qui étaient pas contentes que ce soit hors-jeu, mais c'est la règle.
1: C'est la règle, c'est ça, il faut, faut respecter la règle, mais ça, le PSG passait très, très près euh, de, de créer l'égalité dans cette rencontre-là, puis il m'a extrêmement très menaçant, euh, puis encore une fois, ben, il vient prouver que c'est un joueur d'exception et qu'il est capable de changer le, le courant d'un match, mais pour... Mais pour ce match-là, euh, ça n'a pas, euh, pas donné l'effet escompté pour le PSG. Euh, Neymar est très décevant du côté du PSG, encore une fois. Euh, Messi aussi n'était pas dans son match. Euh, bon, vraiment, je ne sais pas pour vous, là, mais j'ai l'impression que quand, Messi, quand le, le, le jeu ne tourne pas autour de Messi, Messi a tendance à juste jouer sur ses acquis et pas vraiment chercher à, à déstabiliser l'équipe adverse. Euh, pour cette rencontre-là, je trouvais que de Messi était... On le voyait très peu, puis Neymar, euh, Neymar encore une fois, a le même problème. Il garde trop le ballon, puis il décide de ne pas faire les passes au bon moment. Euh, puis en plus, Neymar, ben, semaine assez, euh, assez difficile pour lui, il faut le dire. Euh, assez difficile, euh, commence pas. Euh, non, non, mais bon, en ça, ça le lendemain, il y a la fameuse controverse euh, du fait qu'on retrouve, euh, retrouve Neymar dans ce tournoi de poker, puis qu'après ça, quelques heures plus tard, on l'aperçoit euh, au McDonald's. Puis, euh, puis évidemment, ben, dimanche, euh, il, il s'est blessé à la même cheville euh, que, que lors de la Coupe du Monde. Parce que oui, il s'est blessé à la cheville et a dû quitter en pleurant, mais c'est quand même, c'est la même cheville. Euh, en fait, il a subi la même blessure à la même cheville euh, que lors de la Coupe du Monde, fait. Ça s'annonce assez difficile pour Neymar, Semaine semaine extrêmement difficile pour lui, puis on sait pas quand il va revenir, en fait, pour l'instant, on n'a pas encore d'annonce. là-dessus.
0: Ouais, moi, c'est ça qui me fait rire, parce que je me souviens très bien qu'il y a deux épisodes, on disait, regardez bien ça, Neymar va trouver un moyen de se blesser pour, après, aller au carnaval de Rio ou à la fête à sa soeur parce que c'est le même à chaque année, on est rendu mm. habitué. Euh, Entendez, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Ouais. C'est vraiment genre un, un drôle d'addon ou c'est vraiment fait. On dirait, on dirait que c'est un peu des deux. Ça, ça donne vraiment un drôle d'adon de se laisser tout le temps même moment de l'année. En ah, donné, tu, tu commences à te poser des questions sur est-ce que ça est, faut vraiment gagner ou il veut juste profiter de la vie de autre chose?
1: Ouais, ben écoute, c'est assez pénible qu'est-ce qui se passe pour, euh, pour, pour Neymar. Puis écoute, oh, moi j'ai très, en passant, très hâte euh, pour le match retour parce que là, Mbappé va être à 100%. Le Bayern de Munich risque d'avoir également le retour de Sadio Mane. Euh, ça, ça va, être, ça va être un morceau qui est très, très, très important en attaque du, de l'attaque bavaroise. Puis, euh, écoute, ça s'annonce très intéressant le match retour, mais c'est loin d'être terminé, en fait. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire, parce que, euh, encore une fois, c'est pas que le Bayern de Munich a été trop fort. C'est juste que le PSG a passé à, à côté de leur match. Puis, par chance, on s'est perdu 1-0 à au match aller. Puis, en plus, vu que, vu que le. Vu que l'ancienne la, la, règle euh, du Balican euh, n'existe plus depuis l'an dernier, ben, euh, c'est loin d'être terminé pour, pour le Paris Saint-Germain. Puis écoute, le match retour risque d'être extrêmement euh, intéressant pour la suite des choses.
0: Il va être extrêmement intéressant, surtout parce que, comme tu le dis avec Mbappé, on l'a vu que le moment que Mbappé est rentré sur le terrain, puis que le, le, le Paris Saint-Germain a commencé à mieux jouer. Mais genre sans, sans, quand il n'était pas sur le terrain, ça faisait dur, le PSG. Là. Là, maintenant, que, maintenant que Mappé a, a réussi à rentrer, il a réussi à un petit peu euh, sauver mmh. les meubles et à, aller, à, aller, à s'en sortir avec un 1-0. Mais ce n'était pas... Euh... Je sais pas si c'est pour ça, mais maintenant avec un, avec un euh, Mbappé qui va être réussi à, être à 100%, ça va être déjà quelque chose, ça va être déjà bien. Oui,
1: puis c'est ça. Puis là, Neymar va, pas être, Neymar va être probablement absent du match retour si, si on voit le, si, si on a vraiment le, le bilan là, le, de, on va voir qu ce qui va se passer pour, la, pour, pour, son, pour son dossier à lui. Puis écoute, il va y avoir Messi quand même qui va être là, puis il va quand même avoir des, des gros morceaux de PSG qui vont être encore présents. Euh, grosse, euh, je voulais faire aussi une mention sur la performance de Sergio Ramos du côté de Paris Saint-Germain qui a été extraordinaire euh, pour le Paris Saint-Germain. J'avais l'impression d'avoir le Sergio Ramos euh, du Real Madrid euh, pour, pour l'histoire d'un match. Donc Sergio Ramos a été excellent du côté de Paris Saint-Germain. Puis j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un. Euh, qu'on n'a pas vu un leader vraiment nu du côté du passage C'est vraiment là le problème du Paris depuis de nombreuses années. Euh, le manque de leadership, euh, le manque de, de concentration lors de moments opportun euh, qui a mené à plusieurs déroutes du Paris Saint-Germain au cours des dernières années, notamment de, de nombreuses remontadas. Puis de voir Saint-Germain euh, revenir à son niveau, euh, ça fait du bien pour les amateurs de, de soccer, ça c'est sûr à 100 là. Euh, également, il y a eu d'autres rencontres aussi du côté de... Juste de... savoir, d'où
0: Le Laurie, tu quelque chose à rajouter, je pense.
2: Ben, moi, je voulais... ben, ça n'a plus rapport parce que pas plus mais je voulais juste savoir, dans le fond, Mbappé a joué justement à 40 minutes mm -hmm. à cause qu'il revient de blessure ou c'est juste ça a donné comme ça qu'il joue à 40 minutes?
1: Moi, je pense que le Il l'a précipité un peu. Il y avait, avait une blessure euh, puis il était annoncé pour être absent euh, pour trois semaines. Donc, normalement... Euh, il, le retour vraiment ça à mon sens, c'est supposé d'être cette semaine mais euh, le PSG l'ont précipité parce que le PSG euh, se retrouve vraiment dans que le PSG vit des moments assez difficiles euh, perdu contre Marseille, perdu contre Monaco, perdu en Ligue des champions ils euh, sont sous séquence de quatre défaites consécutives là ils viennent de gagner de justesse contre Lille aujourd'hui euh, grâce à un coup franc de, de, de Lionel Messi euh, dans les arrêts de jeu mais à part de cette victoire inextrémiste en Ligue 1, c'est un moment assez difficile pour le PSG. Et de ne pas voir Kylian Mbappé dans cette formation-là, ça fait extrêmement mal du côté du main Donc, ben, pour répondre à ta question, Larry, je pense, que, je pense que Mbappé jouait blessé, mais que le PSG l'a précipité parce qu'ils étaient, ils étaient en crise à ce moment-là. Puis euh, également, ben, il y a eu d'autres rencontres aussi de Ligue des champions. Il n'y a, a pas juste eu le Bayern et le PSG. Euh, quand même, je, te dirais, je vous dirais quand même euh, euh, journée de, en tout cas, première, les deux premières journées de Ligue des Champions les huitièmes de finale. C'était assez tranquille. Bon, la a battu Tottenham par la marque de 1 à 0 euh, grâce à but de Brian Diaz. Euh, bonne performance quand même pour, pour la euh, Fait du bien également d'avoir une équipe, une grande équipe de Ligue des Champions. Euh, jouer à bon niveau. Si Thomas était là, il aurait été heureux parce que bon, a, on connaît un Tottenham. Peu de Tottenham euh, et Arsenal. Bref, on sait que Thomas n'est pas, pas un grand fan de Tottenham. Parlons également aussi des deux autres rencontres qui ont eu lieu euh, mercredi dernier. Euh, bon, Benfica euh, a battu quand même aisément euh, le club Bruges par la marque de 2 à 0. Euh, domination totale euh, de, de, de l'équipe portugaise. Puis euh, ça a seulement fini 2 à 0, mais ça, le, le, score a pu clairement, le, le score a pu être clairement pire pour Club Bruges. Donc, ils s'en sortent quand même assez bien avec seulement un difficile de deux buts pour le match retour. Puis, le dernier match, euh, le ben, l'autre match qui était quand même assez intéressant sur le papier, celui entre Dortmund et euh, Chelsea. Bon, Chelsea, oui, oui, Dortmund a battu Chelsea 1 à 0, mais Chelsea, honnêtement, a probablement. Euh, Jouer sa, sa meilleure rencontre des dernières semaines. Euh, malheureusement pour eux, euh, ça les a coûté le match. En fait, qu'est-ce qui les a coûté? C'est vraiment euh, l'accélération de, de, de Karim euh, Adeyemi euh, qui a battu de vitesse euh, Enzo Fernandez, que je vous le rappelle, et le joueur. Le, le, le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, il faut quand même le mentionner. Et euh, il a facilement dépensé, puis a battu Gazim Bukepa, puis ça a juste pris ça pour, pour que le Brésil de Dortmund euh, batte bat Chelsea, puis euh, mène 1 à 0 euh, dans cette confrontation-là. Euh, le match retour va lieu en début mars, euh, du côté de Stamford Bridge à Chelsea. Un autre fait important aussi, euh, ça je voulais vous parler, parce que c'est oui, rare moi que je parle d'Europe à Ligue, mais là, on a le droit quand même à tout un match du côté d'Europa de League. Euh, bon, deux équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer en Europa League, il faut, faut le dire. Là, le FC Barcelone, et, et Manchester United qui, euh, qui s'affrontaient euh, du côté de, du Camp nou à Barcelone. et Un match qui s'est terminé par la marque de 2 à 2. Euh, surtout une deuxième mi-temps folle. Euh, on a vu des Marcus Rashford qui continuent sa belle séquence. Rafinha qui a marqué un bon but. Jules Koundé qui marque contre son camp. Marcos Alonso, l'ancien de Chelsea c'est qui marque cette rencontre-là, vraiment une, une belle rencontre de Ligue des champions, mais malheureusement, c'est en Europa League. Donc, c'est ça qui est assez pénible, mais euh, pour vrai, il fallait que je le mentionne parce que c'était tout un match, surtout la deuxième, la deuxième mi-temps, c'était incroyable euh, du côté de, de Barcelone. Puis écoute, c est, c est, Je pensais jamais dire ça, mais mesdames et messieurs il est important de regarder des matchs d'Europa League maintenant parce qu'il y a quand même des grosses affiches euh, <rire> cette année. Euh, Peut-être même, peut même des plus grandes affiches euh, qu'en quand Ligue des champions. Parce que, tu vois, vous voyez, en ce moment, là, y a, y a, on parlait de Barcelone et, euh, et également de Manchester United, mais il y a la Juventus aussi qui, euh, qui est là. Euh, ah ben, la Juventus, série, ça va quand même être une nulle
0: Nantes là. Oui, c'est est vrai. Ce qui une très bonne performance pour le nôtre, là, genre, mm -hmm. on
1: l'avouer. Non, mais tu as, as également Monaco, tu as, as las Rome, tu CV qui est là aussi. Bref, il y a plusieurs bonnes équipes euh, d'Europe qui jouent Arsenal, en techniquement, aussi, qui est, qui est en Europe. Arsenal enfant. aussi, c'est vrai. Arsenal, il faut mentionner pour, pour Thomas. Euh, Arsenal, il est l'a Une chance, il pas ouais, là. Il me l'a rappelé. Hein, dit... Le petit <rire> rappel
0: à la réalité qu'il est en Europe et non en Champions League. Bon, Peut-être l'année prochaine, il va sûrement l'être. <rire> Arsenal va réussir à avoir la Champions League pour une fois. Fait... Peut-être,
1: mais ça mais, c'est ce difficile. Puis, écoute On peut en parler de la première ligue, là, mais juste rapidement pour faire le petit segment Arsenal. Là. Bon, Arsenal. Euh, jouait. ça, ça, ça c'est assez particulier. Là. Ça, ça vient un peu prouver qu'on a une saison assez spéciale là, en Europe, là, en raison surtout de la Coupe du Monde. Mais avoir un match d'une aussi grande envergure lors d'une soirée de Ligue des Champions, c'est assez rare que tu vois ça du côté de, de la Première Ligue. T avais, t avais, t avais un match entre Arsenal et Manchester City. Euh, euh, C'était mercredi, si je ne me trompe pas. Où ouais. Mercredi. Euh, Puis Bon, Manchester City qui, qui a battu Arsenal euh, au, plus grand, euh, au plus grand désarroi de, de Thomas euh, et, euh, et malheureusement, euh, provisoirement, pris la première position jusqu'à samedi. Donc, Arsenal euh, euh, a vraiment joué une belle rencontre, il faut le dire là, quand même, contre, euh, contre, euh, contre Aston, Aston, Villa, Villa. Ouais, Aston Villa, apparemment de 4 à 2. Puis que Man City a fait un match nul contre, euh, contre euh, Nottingham Forest,
0: ça?
1: Ouais. Nottingham Forest, oui, c'est Nottingham Forest, exactement. Puis euh, aussi, ben euh, ça a permis à Arsenal de finalement reprendre euh, les devants euh, en, en première ligue avec deux points d'avance sur Man City et en plus avec un match en main, parce qu'il reste toujours le fameux match en main. Là, donc ça, ça va être extrêmement important pour Arsenal de ne pas échapper à cette rencontre-là. Puis écoute, on peut encore se moquer de Chelsea, mais perdre, ils ont perdu contre Son Tantin, qui est la pire équipe de Première League, 1 à 0, alors qu'ils ont dépensé plus de 600 millions en six mois. C'est comme ça qu'on va finir le segment, euh, segment SACAR. Il faut faire. un article là-dessus. <rire> Il faut faire bon la transition
0: plaisir. pour aller au hockey. Je vais vous dire que Chelsea, c'est un petit peu comme les, Pe les Maple Leafs de Toronto. <rire> donc, oh. <rire> c'est sont hockey maintenant parce qu'on a eu au un méchant échange au ben, vendredi, en genre 23 heures. Euh, Laurie, Ryan O'Reilly va prendre la direction de Toronto, mais ben il l'a déjà pris techniquement. Et donc, il va rejoindre l'équipe ontarienne.
2: Oui, c'est ça. Donc, une grosse échange pour les Maple Leafs qui vont essayer d'aller. Euh, plus loin que la première ronde euh, cette année.
0: Euh, <rire> Excuse-moi, ça tu shot, ça. Hein.
2: Ok, euh, ouais. Fait que, ouais. Ryan O'Reilly qui, qui a été échangé par les Blues de Saint-Louis euh, euh, pour les Leafs. Euh, Noël Achary qui, euh, qui prend, le même chemin que, que O'Reilly. Euh, puis euh, les Blues de Saint-Louis qui, euh, qui Michael Abravanel, Adam godette Un premier shot de. Un premier choix au repêchage en 2023, un troisième un ronde troisième, euh, troisième aussi, puis un deuxième ronde en 2024. Euh, donc bref, gros échange pour, euh, pour les Leafs quand même qui vont essayer d'aller, euh, ben c'est ça, comme j'ai dit, d'aller jusqu'au bout euh, dans, dans les séries. Euh, puis je pense que d'amener un gars comme ça, euh, euh, comme Ryan O'Reilly, qui a déjà gagné la, la, la coupe avec les Blues euh, en 2019, euh, ça va beaucoup aider tant euh, offensivement, mais aussi défensivement. Là, il va apporter son jeu aussi en désavantage numérique. Il va venir solidifier encore plus le... Bon, en tout cas, ça reste comme ça. Euh, ça samedi contre les gardien il, il a joué sur la deuxième vague euh, d'avantage numérique, fait qu'il va venir solidifier cette deuxième vague-là. Euh, bon, Ryan Ray, ça reste un, un vétéran plusieurs saisons. Je veux dire, ses meilleures années sont derrière lui, mais ça reste que de l'expérience, puis qu'en série... Euh, je pense que je le disais que c'était un des rares joueurs qui, qui, le, qui, qui a un meilleur euh, taux, euh, qui a une meilleur moyenne de points par match en série qu'en saison. Donc, en, durant les séries, il, il ose vraiment euh, son jeu. Puis, tu sais, jouer, euh, en tout cas, encore une fois, ça reste comme ça, jouer avec John Tavares puis euh, Mitch Moner, c'est sûr que ça va aider à mettre les points au tableau. Euh, fait c'est ça. Moi, je pense que l'expérience qu'il va amener, ça, ça va être ça va être gros pour les pour livres. Ça va être bon pour, euh, pour euh, des gars comme Matthews, Smarnen, et Tavares aussi, Même si c'est un vétéran, je veux dire. Il, il n'a ben, jamais gagné la coupe. Euh, avec les c'est quand même rendu euh, quelques fois euh, en série. Bref, c'est vraiment un bel échange. Puis il ne faut pas oublier aussi Noël à Sherry, même si c'est un gars de plus de quatrième trio. Il va être important durant, durant les séries éliminatoires euh, parce que durant les séries, c'est pas juste les vedettes qui, il y a toujours des héros obscurs euh, dans chaque équipe, euh, avec la balanche à y passer, à euh, et les connes c'était assez spécial les points qui ont qu réussi à mettre au tableau. Ou euh, en 2011, même avec le quatrième trio des, des Brooms, là, je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'était mm -hmm. gros, ce n'était pas juste euh, les Patrice Bergeron, puis les Brad Marchands puis les euh. Ricky, et, et tout ce beau monde-là. -là, c'était le quatrième trio qui a, qui a fait la grosse job. Bref, je pense que Noël pourrait être une pièce importante euh, parce que lui aussi, il peut jouer sur, euh, sur, lui aussi, il joue sur des avantages numériques, il peut jouer à l'aile comme au centre. Donc, euh, donc euh, je pense que ça va être un, un gars euh, important. Puis, euh, d'ailleurs, j'ai pensé à une autre... Euh, une autre... Ben, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur, euh, sur Ryan ben, Riley. ou euh, ben moi, c'est pas pour moi, sur
0: l'échange en, en général. Si je, je regarde, genre est-ce que les, les Maple Leafs de Toronto avaient besoin d'un attaquant?
2: Ben éventuellement, il va falloir genre moi je, il y a encore beaucoup de temps, il y a encore au moins deux semaines pour euh, avoir la date limite là, mais genre ils vont falloir qu'elle chercher un défenseur. Okay, genre, ça, il mais faut ça, je absolument aillent chercher un défenseur parce que leur, leur leur top six, je veux dire Justin Hall, oh my God, ok j'ai <rire> sérieusement c'est non, non mais c'est capable là. Il, il est grand mais genre il patine pas là. Mais, ah, là mais il vrai, faut vrai, vraiment vrai. qu'elle chercher, mmh. c'est parce que Morgan il est un petit peu tout seul. Tu sais, t'as euh, Barry qui est là, mais tu sais, c'est plus un... un défenseur vraiment offensif. T'as Jack Mawson qui va. Qui va... C'est Barry, hein? C'est bah, euh, Brody, TJ uh, Brody, my bad. Ouais, c'est TJ Brody. C'est un défenseur offensif, là. C'est deux défenseurs qui se ressemblent, le Brody, puis Barry. Ben, ouais, ça. Fait que TJ Brody, c'est un défenseur plus offensif, là. Fait que tu sais, euh... mm -hmm. pis t'as Jack Mosen qui va éventuellement revenir de sa blessure. Mais bon, tu sais, dans, dans les. Timothy Lindgren qui est là qui est un mm -hmm. bon défenseur. Mais éventuellement, dans les dans les, t'sais, dans le, le, les deux... Euh, dans, c ça, pour compléter le top 6, il faut que tu ailles chercher un défenseur. Là, parce que tu ne peux pas rester avec les, les six que tu as en ce moment. C'est mm -hmm. comme les quatre que j'ai nommés. C'est les quatre gros noms que, que, que faut que tu gardes puis que tu vas aller loin en série avec eux. Mais faut il faut qu'il aille chercher un défenseur pour venir solidifier. Là. Ça peut être un défenseur top 1 à la John Klimberg or c'est Jacob Chitron, mais je pense pas qu'il y ait assez d'argent pour faire ça, mais je pense que ça va être un défenseur plus à la Dimitri Kulikov, qui sont à leur dernière année de contrôle. En tout cas, bref, fait que... Non, il n'y avait pas besoin ben Un attaquant pour venir compléter top 6, peut-être. C'est un échange qui se fait bien, qui se prend bien, mais...
0: Mon point, c'était plus, genre, l'échange, il se prend bien, puis genre, je le comprends, dans ma tête, je suis comme... On dirait que tu avais besoin de plus d'un défenseur. Ouais, je suis d'accord mais je me serais mais... plus focalisé sur aller chercher un défenseur que ouais. d'aller chercher de l'attaque parce que la, la défense en ce moment à Toronto c'est atroce, ça marche pas. Là. Ouais. Mais c'est pas super si en fait. C'est pas super si mais ça reste ça marche pas. Non là.
1: non mais Ben c'est parce que faut...
2: c'est pas super si mais... en saison mais en série c'est parce qu'il faut aller chercher des faut que tu cherches un défenseur que vétéran, buts, là. là moi il faudrait t'aller chercher un vétéran au moins là
0: faut pas t'oublier que tu as ça Samsonov dans les buts puis bon techniquement Matt Murray là.
2: mais <rire> c'est <rire> avec toi douze pas si pire comme défense pas si pire, mais... mais... faut si tu veux aller plus loin il faut que ça soit genre une bonne défense pas que ça soit mm. une pas si pire défense <rire> ben écoute
1: vrai. écoute des fois c'est parce que la raison pourquoi des fois je suis sceptique aussi par rapport à ça c'est que moi, 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 je, 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 je le fais souvent référence à cette équipe-là parce que je trouve qu'il y a une anomalie là-dessus. Mais si tu regardes les penguins de Pittsburgh de 2016-2007, surtout 2007, là, quand on ton meilleur défenseur, c'est Justin Schultz, là, tu, peux, tu peux réussir à du jusqu'au bout. Là. Moi, c'est ça que je te dis. C'est plus une question d'unité qu'autre chose. Okay. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que, j'ai vraiment l'impression que, du côté des Maple Leafs, je, je, je trouve que la transaction d'un rallye est, est très pertinente. Euh, parce que Ryan O'Reilly euh, vient probablement combler des besoins que les, que, que, que les Maple Leafs ont depuis quelques années. Ça veut dire un joueur, un, un, un joueur qui est capable non seulement de rapporter des, des mises en jeu importantes puis de, un joueur qui est extrêmement responsable euh, dans sa zone. C'est exactement ce que représente Ryan O'Reilly, mais c'est un gars qui est capable d'élever son jeu de crâne en série éminatoires. Puis malheureusement, du côté des Maple Leafs, il y, a eu, il y a eu des lacunes dans les années dans, dans ce, ce chapitre-là, surtout surtout qu'on prend John Tavares. Euh, John Tavares, qui était mentionné, euh, il a pas quelqu'un qui a connu beaucoup de succès en série 1-3, il ne s'est jamais rendu plus loin que la deuxième ronde dans sa carrière. Là, ça, déjà, il faut, 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 faut le mentionner, mais euh, c'est ça, moi, Raleigh, je trouve ça je trouve ça super cool parce que il garde avec la ligne de centre, au tu, tu vas être correct. Tu sais, si tu peux remettre Tavares au centre, tu peux mettre Ryan O'Reilly pour faire... Troisième euh, centre, euh, Troisième centre limite, de, là, luxe, ouais. de luxe. De luxe, mettons, comme, comme on l'a vu, de, 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 par exemple, euh, c'était-tu au Colorado c'était de luxe? Non, je ne me plus c'était quelle équipe, mais... Ou peut-être Tampa Bay, ouais. Tampa Bay c'était vraiment de luxe, non, mais, le
0: de Tampa, était quelque chose, sur que, sûrement... Ouais, c est c est
1: cool. ça, Mais tu sais, celle de Toronto, on va voir, on va voir qu ce qui va se passer. Mais c'est sûr qu'à ce moment, si on regarde Toronto, bon, Samsonov, pour l'instant, ça ne va pas se payer euh, mais écoute, ce que ça va être le plus important, c'est de savoir ce qu'il va être capable sais, de, 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 de jouer à de éliminatoires. Bon, mm. Man Murray, c'est ça, je n'embarquerai pas là-dessus. Puis, <rire> euh, <rire> puis la défense, <rire> écoute, c'est sûr, sûr qu'au niveau de la défense, qu ce qui risque d'être intéressant, c'est vraiment de savoir quand Jake Muzzin va revenir parce que Jake Muzzin, dans aux dernières nouvelles, euh, il, on, il va avoir rendez-vous dans deux semaines là on veut vraiment savoir <coughs> qu'est-ce qui se passe au niveau de, sa, de, de, de son état de santé mais s'il ne revient pas, à attend ça, ça risque d'être chaud pour, pour les Maple Leafs de Toronto, puis peut-être acheter un défenseur droitier, ça aiderait les Maple Leafs, les Maple Leafs de Toronto, là. moi je pense que depuis des années c'est ça qu'ils recherchent, ils recherchent un défenseur droitier puis en ce moment parce que si tu regardes du côté gauche c'est pas si que ça t'as as Morgan Riley qui est en défenseur numéro 1 t'as T.J. Brody qui est un peu perdu de un peu perdu de son niveau de jeu au cours des deux dernières années. Mais quand même, il reste un défenseur qui peut être top 4. Puis tu as Rasmus Sandin qui, on va voir qu ce qui va se passer avec lui au niveau de son ascension. Mais tu as un côté gauche qui est, par, qui est quand même bien, avec Mozin en plus qui revient. Fait que ton côté gauche, est quand même. Mais c'est quand ton côté droit, ou tu t'as... Bon, Justin, Ça aussi, c'est un, un autre cas particulier. Et non, non, mais ça, en justement, Justin, bleu. non, le... Non, est non, il est, il est, il est, non, 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 c'est extrêmement difficile. Ah ouais. C'est même. Là. Mais... Moi, je pense que si tu penses à te poser la
0: question de genre, est-ce qu'il voudrait mettre plus Jordi Ben à la place, c'est ce y a ben <rire> ouais, un
1: problème. Ouais, c'est <rire> ça, mais, ouais. euh, écoute, moi, je pense, pense que Carl Dubas, le directeur général des Maple n'avait pas le choix de, 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 de faire des transactions, essayer des choses, parce que ça donnait un notre contrat, puis, écoute, lui, il sait que genre s'il bat pas ne se rend pas plus loin que la première ronde, voire la deuxième ronde, c'est fini pour lui du côté de Toronto. Je pense que c'est un move.
2: C'est une transaction
1: qui est un peu sous le sous le désespoir un peu de cause de Carl Dubas comme directeur général du côté des policiers de Toronto. En
0: même temps, comme tu dis, moi je suis sur friendly puis après je regarde tout le monde qui reste un an de contrat. Puis tu vois que la liste est longue. Là. Ouais. De base, tu as Kurt tu C'est vraiment l'échange. C'est vraiment l'année comme. Faut que tu essayes oui. de quoi parce que sinon, t'es dans le chenut. Ça ne ouais. veut pas dire que tout le monde a envie de rester parce qu'après, il y a a qui vont coûter plus cher. T'sais, je pense à Michael Budding qui, qui vaut en ce moment 950 000. T'sais, oui, il n'a peut-être pas eu la meilleure saison de sa vie, mais il ne va pas demander 950 000. Il va demander une coupe de millions. Puis, tu sais, bon, là, il y a toute une liste, etc. Tu on peut rajouter maintenant Brandon O'Reilly et Série qui étaient qui est également à leur dernière année de contrat. Mais tu vois que fallait que Toronto fasse de quoi cette année-là. Mm -hmm.
2: Mais, tu sais, il y a oh. plusieurs défenseurs, là, de, pour Toronto, disponibles, là, à un prix, euh, ben, raisonnable, dans le sens, euh, s'ils si réussissent, à, si réussissent à, à prendre juste une partie du salaire du joueur, là, parce que, tu sais, je veux dire, tu il y en a beaucoup, tu sais, j'en ai mis genre, j'en ai mis 5-6 noms, là, mais tu sais, il y a Charlene Kerr, Gottesberg, Godis, Gavrikov, Klimberg, Kulikov. Eux, c'est tous des joueurs qui sont sur leur euh, dernière année de contrat, qui jouent avec des équipes qui ne feront pas les séries. Fait que tu sais, c'est des joueurs qui risquent de se faire échanger. Puis, euh, une équipe comme les Leafs, euh, c'est une équipe qui, qui a besoin d'un défenseur comme ça. Euh, Gabrikov ça serait... Ben, D'ailleurs, Gabrikov, il, il, il a été laissé de côté les trois derniers matchs du côté des, des Blue Jackets de Columbus justement parce qu'il y a des... Euh, il, y a des euh, il y a des rumeurs puis genre, il, y a, il y a un échange, il y a une transaction qui s'approche d'être euh, complétée. Fait que, euh, ça va être intéressant de voir aussi qui s'en va parce que c'est un bon défenseur qui a connu une bonne année malgré la... Malgré que la saison des, des jackets, c'est assez atroce. Euh, sinon, euh, sinon, Kulikov il passe un peu sur le radar. Là, je veux dire, c'est un, un défenseur euh, fin top 6. Mais que côté euh, en série ça il va être extrêmement important pour une équipe s'il réussit à se faire échanger euh, dans une équipe qui, qui pourrait faire les séries. Là. Kulikov, ça reste une, un, un gars qui est capable de jouer des avantages numériques, bloquer des tirs surtout, puis euh, il est bon avec son, son bâton euh, défensivement. Euh, c'est pas un gars qui va mettre des points euh, qui va mettre des points au tableau là, mais c'est vraiment il est gaucher d'après moi il peut jouer à droite mais il y a d'autres gars dans, dans les Leafs qui sont gauchers qui peuvent jouer à droite mais peu importe là, tout ça pour dire que je pense que ça pourrait être un bon fit pour les Leafs. Euh, ça pourrait être un bon fit pour plusieurs autres équipes qui vont faire les séries parce que justement genre, il y en a qui manquent peut-être un ou deux défenseurs euh, pouvant faire... Euh la job que Koulik que, que a fait. Il fait y a des gros noms aussi, comme plus Klimberg, mais Klimberg, je ne penserais pas là, avec les euh, Leafs. Là, euh, malgré que c'est un droitier, fait il, pourrait aider, ouais. euh, il pourrait aider les Leafs, mais avec son contrat qu'il a, je ne sais pas, je vois moins Klimberg avec les Leafs, parce que qu'il ben, est, est plus offensif. Moi, je vois plus un défenseur défensif ça s'amener avec les Leafs, qui, qui viendrait renforcer ouais défensivement, je le, le, sais pas, c'est plus un, c un joueur comme ça que je vois plus euh, mm -hmm. à l'Elef. C'est Klingberg, ben, pff, I guess tant mieux pour, pour, pour les Leafs. Ils ont C'est parce qu'on sent que c'est le meilleur défenseur euh, euh, que, que Kulikov, mais peu importe. Je verrai ouais. bien ça. Puis, euh, mm -hmm. puis c'est ça, il y a plusieurs options pour l'Eleafs. Puis d'ailleurs, okay, c'est juste une, une nouvelle de dernière minute. Là. Euh, le mode qui, qui a été laissé de côté C'est un joueur... Euh, Troisième, quatrième trio qui vient de se faire échanger. Il a, ça avait été annoncé vers midi qu'elle n'avait pas joué le match de cet après-midi avec les Sénateurs. Puis finalement, ils viennent, ça vient d'être annoncé qu'elle a été échangée aux Rangers de New York. Euh,
0: D'accord?
2: Euh, oui, aux Rangers. Ouais. Oh Donc, les Rangers God. sont all-in. C'est la transaction de, all. de non, mais que, là. Mais parce que,
0: mais, que là, le truc, c'est okay, fini, ton affaire. C'est fini l'histoire. Ok, on sait comment Ouais,
2: juste, ouais le mot, aux Rangers. Euh, contre Julien Gauthier puis un choix contre Sénat, de ème ronde au Sens fait que tu sais il touche pas à l'envoyer ben bah, tu sais Tarema ça reste un joueur de troisième quatrième trio mais tu sais ça touche peut-être juste Julien Gauthier mais je veux dire il n'y a pas tant joué que ça non plus avec, euh, avec les Rangers mais moi je pense que c'est une bonne transaction pour les Rangers ça amène un joueur d'expérience sur les deux dernières lignes puis, ça revient au même qu'avec Noël à Sherry, là, parce que c'est vraiment important, ce genre de joueur-là. Là, tant que les gens, ils minimisent un peu là, ce, le travail des, euh, de, des, de ce genre de joueurs là Mais je pense que c'est une bonne transaction pour, pour euh, les Rangers pour renforcer renforcer euh, leur, euh, leur euh, top 6 en bas. OK, tu peux y aller, Oli.
0: <rire> parce que moi, ce que je en à ce moment-là, tu viens de rajouter l'échange qui est sorti de dernière minute au moment où... Oui, ça vient de, juste d'arriver. C'est parce que là, tu es en train de voir, déjà de base, bon, il y avait Tarasenko qui a pris la direction de, de, des Rangers. Ouais. Là, tu viens de voir O'Reilly qui prend la direction de Toronto. Euh, moi, mettons, je suis une équipe qui est genre les Penguins de Pittsburgh. La, la, ben, après, plus, en plus, Brovrat qui s'en va avec les Highlanders. Ouais. Je, je suis Penguins de Pittsburgh, puis Washington ou Floride, là, je commence à stresser. Là. Ouais, il va
2: falloir qu'il bouge
0: euh, Il va falloir que je bouge de quoi, parce ouais. que si Mais moi, si... je veux faire des séries, c'est parce que là, ce n'est pas bon, il y a du monde, puis je veux aller loin en série bien évidemment. Ouais. Là, il va falloir que je fasse de quoi? Parce que là, les Rangers, ils vont en ligne, puis Toronto, pas tout à fait en ligne, mais c'est pas loin. Euh,
2: éventuellement, quand ils vont aller chercher leur défenseur. Là. Mais ouais, c'est vrai. Là. Mais en même temps, il reste encore un, un bon deux semaines avant, avant, euh, avant la date limite. Là. Mais c'est vrai qu'il y a des. Puis il reste encore beaucoup d'options euh, sur la table euh, pour, pour, pour les autres équipes. Là. Mais éventuellement, oui, effectivement, les et Washington, les Penguins,. Euh... Les Kings même. Les Kings ont été beaucoup dans, dans les rumeurs pour uh, Jacob et uh, Chitron. Mais, mais bref, toutes ces juste ces équipes-là, il va falloir probablement qu'ils qu bougent un peu. Mais tu sais, en même temps, c'est tellement difficile pour tout le monde, toutes les équipes, parce que euh, ils sont tellement pognés dans leur dans le masse salariale. Là, ils sont tellement. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont près de leur masse salariale. Puis mm -hmm. que il faut qu'ils fassent des pieds et des mains pour. Euh, euh, pour réussir à sa sortie c'est juste, euh, je pense que c'est l'échange de Tarasenko, là, que les, euh, les Ça, Rangers y ont dû... Du... Hein? Tu sais,
1: honnêtement, sauf que c'est la plus belle transaction de toute la gagnée, de toutes les transactions ouais.
2: Tarasenko, right. mais c'est bien les Rangers, hein, qui ont dû donner un choix de quatrième ouais. ronde au, au Wild. Ou non, c'est... 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 O'Reilly. Ah, c'est ça. Fait tu sais, juste pour un exemple de à quel point il faut qu'ils fassent des pieds et des mains, les, les équipes, c'est que la transaction de ils ont. Les. C'est euh, les. Euh, les, euh, les voyons, c'est les livres qui ont donné euh, un choix de quatrième ronde au Wild pour qu'ils puissent retenir. Euh, C'était 25 du. Euh,
0: 20 ou 25 parce Ils ont, dû, ils ont dû ouais, une
2: 25 du, du salaire. Ouais, en tout cas, fait, bref, au final, les livres, ils font ils ont juste 25 du salaire de Ryan Riley. Fait, bref, c'est vraiment ce genre de transaction-là, ce genre de mouvement-là que les équipes doivent faire pour pouvoir, euh, pour pouvoir se permettre tel ou tel joueur. Mais tu sais, les équipes, ils ont encore du temps pour. Euh, euh, pour des parler puis pour faire des transactions. Mais tu sais, c'est des, des joueurs, mettons, qu'on s'attend à ce qu'ils se fassent échanger. Tu il y a des gars comme Patrick Kane, euh, Jonathan Taze. Ben, Jonathan Taze, est, il est blessé en ce moment, mais tu sais, éventuellement, s'il peut s'en sortir, puis s'il peut euh, revenir de blessure, il, il est très susceptible de, de se faire échanger. Mais tu sais, surtout Patrick Kane il a été beaucoup, beaucoup dans les... Euh, euh, dans les rumeurs de la transaction, surtout avec les Rangers pour qu'ils retrouvent retrouver Panarin. D'ailleurs, King a été très déçu quand il a su que c'était Tarasenko qui s'en allait là. Mm -hmm. euh, il a dit publiquement aux médias que, ben, que ça, ça, a fait, ça a fait mal comme, comme échange parce qu'il ben, voulait aller avec les Rangers justement pour trouver Panarin. Fait que, bref, Patrick King, qui toujours en attente, d'ailleurs, il attend. Là. Même quand il est sur la glace, il attend de se faire échanger là, parce que je ne sais pas si a vu jouer mais Mordio au centre c'est assez pénible. Il patine wow, en rond pis... Mais tu sais je le mm. comprends l'équipe est tellement pas bonne. Tu sais genre. <rire> pas juste pas bonne.
0: Et non non mais,
2: mais c'est dur là. tu t'amènes à la Patinoire puis genre l'équipe est, est, est déjà pas bonne. Ton sens là, de le dur premier de trio c'est genre Banks Tommy. Ouais ouais c'est ça genre le, le trio c'est pas stars, mais je le comprends star. vraiment je le comprends vraiment de tourner en rond et de rien faire puis d'attendre une transaction parce que je veux dire son équipe est pathé pathétique un peu. Puis, genre, Quand il entend un une, une transaction depuis je ne sais pas combien de mois. Là, fait que, je comprends aussi de, de, ben, de jouer comme ça, puis de connaître... une Puis surtout qu'il connaît une saison entendue un peu. Je veux dire, il y a juste, euh, si je me trompe pas, il y a juste 11 buts. Je veux dire, c'est loin d'être dans ses 100 d'or. Mais ouais, bref, c'est King qui, euh, qui risque fortement de se faire échanger.
1: Mm -hmm. Puis, il y a plusieurs
2: mm -hmm. autres vétérans aussi euh, du côté euh, des sortes de Buffalo, il y a Caloc Pozo. Je sais qu'il vient d'être nommé capitaine, mais il y a quand même... Euh... Si je disais Buffalo ne feront pas les séries, tu sais, Caloc Pozo pourrait aider une équipe en, en série, mais il n'a pas été vraiment... Dans, Buffalo dans dans pas un... pas une série. Ils ne sont pas en voie 2, mais ils sont proches, par exemple.
0: Oui, c'est ça. Ce que je regarde, ils sont comme à 3 points et 4 matchs en main. C'était oh, euh... peut-être
2: avant les matchs d'hier, ça. Ça se peut.
0: Quand euh... j'ai regardé, moi moi ouais, euh, je tu sais, je ne si vais, euh, vais pas m'essayer le all-in, mais je ne vais pas m'essayer à vendre tout le monde pour ouais, essayer d'être. Ben,
2: je pense que ça va, ça va déterminer les deux prochaines semaines. Parce que si commencent à perdre ou s'ils comment ils, ont une, ils tombent sur une mauvaise séquence, peut-être qu'ils vont décider de se bouger. De bouger, genre euh, comme échanger euh, des vétérans, là, comme Colloc Poso. Mais bref, d'autres joueurs comme, euh, comme il y a James Van Munster avec, euh, avec les Flyers que finalement son contrat finit fini. Quel okay, mauvais contrat, quand même. Mais ouais, finalement, son contrat est fini. Fait que, il pourrait aller aider une équipe euh, dans, dans le besoin. Il y a Timo Meyer aussi qui a son contrat fini. Euh, Gustav Nyquist aussi avec les, euh, avec les Blue Jackets de Columbus. Lui aussi, c'est un bon vétéran dans, dans, le, euh, dans les deux derniers trios là, pour aider une équipe. C'est des joueurs importants, je le répète, là, mais c'est vraiment des joueurs importants pour, euh, pour, euh, pour les équipes. Puis il euh, y a Derek Grant, Nick Bonino, qui sont leur dernières années de contrat aussi, qui sont tout aussi importants. C'est des centres, eux, euh, plus le troisième, quatrième trio. Fait qu'il y a encore une fois des, des joueurs qui peuvent aller aider en... en... Tu sais, des gestions qui se font bien, là, tu sais, un peu à la terre-motte, comme on vient de voir, là. Ça coûte pas grand-chose, là. Euh, puis sinon, du côté des Canadiens, juste, juste une je un petit mot, pour parce que les autres, c'est sûr qu'ils ils vont essayer d'échanger leurs leur vétérans. Là. Ça va être extrêmement difficile, la meilleure qu'ils jouent. Mais bon, Charles Monahan, personnellement, oui, il est dans les rumeurs et tout, mais il est toujours blessé. Fait que je sais, si, dans les deux prochaines semaines, son statut ne change pas, genre, de, dans le sens qu'il reste blessé et qu'il ne réussit pas à jouer un match, ça va être difficile de, de, de l'échanger. Euh, si à l'échanger, bon, tant mieux pour les Canadiens, mais moi, personnellement, j'aimerais ça qu'il reste avec les Canadiens. Euh, juste parce que, bien, moi, je trouve que, que, que donner des bons services euh, en début de saison euh, avec les Canadiens, tu sais, l'année prochaine, ça, peut être un, euh, ça pourrait être le centre du troisième euh, trio. Bien, je sais que Christian Le qui était là, mais cette saison, c'est vrai que c'est le deuxième trio, plus. Malgré qu'avec les Canadiens, il n'y a pas vraiment de numéro, là, à part Nick qui est sur le premier. Après ça, c'est un peu... Euh, en fait toutes, prenez, après après ça, c'est tout des troisièmes trios, quasiment. Mais non, mais
1: arrête. Il quand même beaucoup
2: mais Je de garderais plus. un gars comme Sean Monad. Si tu réussis à l'échanger, tu leur signes à Montréal l'année prochaine, ça pourrait être un bon move. Mais bref, moi je le garderais. Mais tu sais, ça risque qu'il soit à des contrat puis il est à... Tu il y a quand même un assez bon risque qu'il se fasse échanger, surtout qu'il connaît un bon... Lorsqu'il jouait, il connaissait des bons moments. Euh, j'entends droit ça va être difficile parce que. Ben, là, il connaît des bons moments. Je pense qu'il a 11 points à ses euh, 10 derniers matchs, mais il n'a toujours pas marqué de but. Puis je, je, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être difficile de changer, mais en même temps, tu sais, s'il si, si, si garde une partie de son salaire. Mais tu sais, on ne recevra pas tant. On ne pas beaucoup là, pour j'entends j'entends là les
0: Canadiens ne pas réussir ouais, c'était
2: ou... pas comme l'an passé l'an passé on a, on a reçu beaucoup pour Toffoli Lekonen euh, Kulak euh, Jarrod. on a reçu beaucoup pour ces gars-là parce il y avait de la valeur sur le marché parce qu'ils connaissaient tout une, relativement une bonne saison puis euh, c'est toutes des joueurs qui ont été importants puis qui, les équipes le savaient qui, seront et, qui vont être importants pour, pour euh, les, les séries mais là Genre, là, cette année, c'est comme différent. Tu sais, à part peut-être, quand il est en santé, tu sais, Drouin, Dadenov là, je veux dire, tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont donner à chaque match. Drouin qui a pas marqué un but encore. Dadenov qui commence à jouer, euh, qui commence à jouer, genre, comme il s'est joué. là, c'est-à-dire qu'il patine, qu'il fait des fins, puis qu'il tire au but, pas qu'il tourne en rond, là. Mais, <rire> euh... <rire> Mais c'est vrai, je sais pas si vous avez regardé le game, là, mais... Souvent, c'est très... Euh...
0: C'est très ouais, Je suis
2: à Delonave, hein? Mais Donov, euh... je t'apprécie quand même. Mais... Mais ouais, ça a des gars difficiles à échanger parce qu'ils donnent pas toujours... Ils ont... Premièrement, ils connaissent, une situation difficile. Puis deuxièmement, c'est comme des hauts et des bas. Puis la confiance c'est pas toujours là avec ces deux gars-là. Fait... Puis j'ai l'impression qu'on recevra pas beaucoup non plus. Puis je me demande même s'il va être capable de les échanger. Puis à ce point-là. Parce que justement, genre... C'est ça. c'est ça Mais, tu sais, il y a Mike Hoffman aussi. Mais il lui reste quand même deux ans. Je ne sais pas si l'équipe vraiment voudra avoir Mike Hoffman pour une saison complète l'année prochaine. Là, avec le rendement qu'il donne en ce moment, en plus. Là. Fait, moi, je pense qu'ils sont un peu pognés avec leurs joueurs en ce moment. Ça va être extrêmement difficile de, de faire un échange. Puis, tu sais, les, les joueurs qui sont le plus en demande du côté des Canadiens, ben, c'est des joueurs, premièrement, que, que les Canadiens doivent garder pour l'amener de leur équipe, je pense. Puis parce qu'ils ont besoin de vétérans aussi, là, de vétérans qui jouent euh, à chaque soir. C'est sais, gars comme David Savard, Johan Emenson, puis Josh Anderson, ce sont tous des gars qui sont retrouvés pas tant dans les rumeurs, parce qu'ils pas tant pour échanger, mais plus dans les, dans les, pour parler entre les journalistes qui nommaient des noms. Là. Euh, parce que, tu sais, c'est... Bon, premièrement, Emenson, puis Savard, ben, c'est deux, deux défenseurs qui, qui sont faits pour les séries, tu sais, défensifs, qui bloquent des, qui bloquent des tirs. Euh, mais, il leur reste encore... Euh, je pense que lui reste encore euh, deux ans à son contrat. Ouais, mais Emerson, puis, je euh... trouve que
0: c'est plus probable qu'il se fasse échanger. ouais que, je suis d'accord avec là.
2: toi, mais ça va... Oui, je suis d'accord avec toi. Mais entre les deux, là, Edmondson c'est lui qui risque de se faire plus échanger. Mais là, le problème avec lui, c'est que là, il est blessé. Puis euh, c'est quand même une blessure récurrente au dos. Puis là, au départ, il disait que... Il disait que, est, je pense, ces deux semaines de... de... Sur... Euh... Deux semaines dans les estrades, mais là, euh, mais là c'est comme ça se rallonge, là, puis ça se rallonge, puis il est pas recommencé à patiner non plus. Fait que ça va être un dossier à suivre pour euh, Emmonsen, savoir il est là pour rester là, moi je le garderai. Puis en plus il a dit qu'il veut rester, puis qu'il euh, qu qu veut aider les jeunes en, qui sont déjà dans, dans, dans l'organisation du 45. Fait que bref moi c'est un gars que je garderai. Puis peu importe ce qu'il m'offre, moi je le garde. Là. Faut, faut tu, tu peux pas jusqu'à aller avec six défenseurs recruter les prochaines. Là. Faut que tu ailles des vétérans dans l'équipe. Puis euh, même chose pour euh, euh, Josh Anderson. Anderson. Là, je sais qu'il y a
1: Anderson.
2: des hauts débats des pour Justin Anderson, mais ça c'est même Nick Suzuki. Là, c est, c est, il a bien commencé la saison, mais là, c'est comme plus difficile. Là, mais Josh Anderson, c'est un, un. Le style qu'il joue, quand il joue son style, c'est. Je veux dire, on ne retrouve pas ça dans, dans, dans beaucoup d'autres équipes de la Ligue. Là, des, des gars qui sont qui sont rapides, qui foncent au, au filet, qui, qui peuvent frapper, qui peuvent battre, qui, qui, qui peuvent marquer. Ce n'est pas des gars qu'on qu qu trouve partout dans, dans, qui sont dans chaque qui équipe de la Ligue. C'est assez rare, là, des joueurs de ce style-là. Puis, euh, non, je pense... Hein, puis, en plus, il reste au moins... Euh, je pense qu'il reste quatre ans encore de, 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 de contrat, c'est quand même un assez gros contrat, fait que... Euh, moi, c'est des gars que je garderais. ces trois gars-là, c'est les gars qui étaient dans les, dans les rumeurs pour les Canadiens, mais... Pff, tu les gardes, tu tant qu'Yohan et Minson à ok. Là. il lui reste deux ans si tu réussis à avoir un bon retour euh, euh, c'est bon, mais t'avais de savoir Josh Henderson je les garderais sans euh, je les garderais, c'est sûr t'as as besoin de vétérans en équipe mais bref, c'est dossier à suivre pour les Canadiens euh, on va voir, j'entends Mike la 9 puis euh, euh, puis, puis, puis c'est qui l'autre <rire> c'est qui j'ai nommé ah ouais, Sean Manon. Chamelin, on va voir qu'est-ce qui vont arriver avec ces gars-là dans les deux prochaines semaines. C'est un dossier à suivre avec Ken Hughes.
0: Donc, comme sera suivi. Donc, il reste deux semaines pour que les équipes échangent leurs joueurs qu'ils qui, qui souhaitent. Euh, donc, comme on a dit, là, avec, les, avec la, la masse salariale, ça va être assez compliqué pour certaines équipes. Mais les équipes comme le Canadien ou ceux qui ont réussi à avoir un petit peu plus de masse pourraient essayer de jouer ouais. avec ça. Les euh, Coyotes aussi. Le Coyote aussi pourrait essayer ouais, d'aller jouer de quoi, aller chercher un, un quatrième tour. Ouais, c'est ça, taux. voilà. Donc, essayer d'aller chercher un petit joueur en plus, un petit recrue en plus, qui pourrait faire un petit tête en plus. Ouais. Euh, donc, où aller, on avait donc le match mm -hmm. des étoiles de la NBA, qui, comme tu me l'as dit avant l'émission, qui était bien plus intéressant que celui de la LNH. C'est pas
1: dur à base, euh... <rire> Ouais, écoute, euh, es, elle a raison, Larry. Comme, quand c'est rendu que le match, le match des étoiles de la Ligue américaine est plus intéressant que celui de la LNH, mm. c'est qu'il il y a un problème. Mais écoute, euh, ouais, c'est le week-end du match des étoiles du côté de la NBA. Euh, puis écoute, euh, samedi, on avait le droit au fameux concours des d'habileté. Euh, il y a plusieurs bonnes, bonnes épreuves, notamment les deux plus populaires à mon avis, qui sont bien évidemment le concours de dunk et le concours également de lancer euh, de trois points. Euh, écoute, pour Par rapport, à, par rapport au, au concours de dunk, euh, écoute, c'est une sensation, une nouvelle sensation, je dirais, euh, qui a rapporté euh, ce, ce concours de Dunk euh, à l'unanimité. C'est un joueur que la majorité des gens ne connaissaient pas. Euh, c'est euh, Mac McClung qui a rapporté euh, le, concours, euh, le, le, le concours de Dunk. Euh, une très grande performance de sa part dans, dans, dans ce concours d'habileté Puis, euh, qu'est-ce qui t'as fait particulier dans son cas? C'est qu'il jouait, jouait dans la G League, pas plus tard, que la semaine dernière. La J-League, c'est un peu comme la Ligue américaine dans en de hockey, et a signé un contrat euh, de, de la NBA avec les 76ers de Philadelphie le 14 février dernier. Euh, puis après ça, ben, quatre jours plus tard, euh, il se fait inviter au concours de, de Dung puis il remporte ce concours de dunk. Donc, euh, c'est vraiment une grande performance de, de Mac McLaughlin qui, qui a été, euh, été sensationnelle. Euh, dans ce concours de dingue. Puis écoute, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est sa détente. Là. Euh, ouais, il, il est quand même grand, son constat. Dans, dans la vie de tous les joueurs, il est très grand. Hein? Il est quand même 6 et 2. Mais dans la NBA, 6 et 2, c'est en bas de la, taille, euh, de la taille moyenne des joueurs de la NBA. Puis euh, il y a aussi à battre euh, quand même euh, des joueurs qui sont beaucoup plus grands que lui. Puis ce qui est impressionnant, c'était non seulement ses euh, manœuvres. Euh, dans les heures, mais je dirais aussi, moi, ce que impressionné, c'est vraiment sa détente hein, quand tu deux C2, puis tu es capable de sauter aussi haut, puis de pis capable de faire des 360 euh, tout, en, tout en complétant euh, ton dunk. Pour moi, c est, c est, ça vaut tout l'heure du monde faire ça. Donc, euh, grosse performance de Mac McLeod qui a été euh, excellent euh, au niveau euh, ben dans, dans le concours de dunk. Il euh, y avait également aussi, comme j'avais mentionné, le concours de l'ensemble de. de 3 points. Euh, et c'est pas n'importe qui qui a remporté ce, ce concours-là. Euh, c'est Damien Lillard, joueur vedette des Blazers de Portland, euh, qui est encore une fois évidemment reconnu comme, comme un grand tireur de trois points. Euh, il, a, euh, il a battu quand même beaucoup, de, beaucoup de, de gros noms qui étaient là, notamment Buddy Hill, euh, euh, Terry Burton aussi, qui eux étaient, eux, étaient finalistes euh, dans ce concours de dunk. Pas euh, dans le concours de, de, de 3 points. Il euh, y avait également l'anomalie au concours de 3 points. Julius Randall, euh, le joueur des Knicks de New York, qui est pas un mauvais tireur de 3 points, mais il n'y avait juste pas sa place là. là. C'est juste. Euh, C'est comme. Euh, je ne sais pas. C'est comme, si, euh, comme si tu voyais Brandon Gallagher au concours de, de VTST, mettons. Je donne un exemple. Genre, tu vois, il n'est pas, pas là, mais il n'y a juste pas d'affaire là. Tu comprends? Oui, ouais. Vu, 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 vu qu'il était là, ben.
0: C'était si Valé es toujours, euh, toujours euh... qui est présent pour faire un petit pic à, à, à Gallegue, classique. Mais non, mais, non, mais mon exemple <rire> était bon ou pas? Ben oui, il est bon, il est très, très bon, je comprends ce que tu veux dire. J'ai jamais mais dit qu'il n'était si, pas bon, bon. moi j'ai juste dit que c'est <rire> pas ça, c'est pas la pique, la pique à Gallegue.
1: J'ai déjà fait des piques que ça dans ma vie par rapport à lui, mais moi je peux te dire que là-dessus, moi, je considère que Jess Rendon n'avait pas rapport dans le concours de trois points, puis les gens, en plus, on a ri sur les, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où les gens étaient comme « Ah, Malheureusement, Rondo, par rapport, on respecte comme joueur de basketball, mais pour ce concours d'habileté-là, il euh, n'y avait pas rapport. Puis, écoute, il y avait d'autres concours également, mais euh, vu que le temps fait, euh, c'est pas tant pertinent. Donc, euh, on, puis on peut passer à autre chose par rapport au, euh, au concours d'habileté. Puis, euh, puis aujourd'hui, euh, ben aujourd ben dimanche, euh, lors de lors de, lors de la, la journée d'enregistrement de l'épisode, ben c'est le fameux match... Euh, entre euh, l'équipe de LeBron James et l'équipe de Yannis qui Fait assez intéressant, c'est que ça se peut, au, au moment d'enregistrer, on ne sait pas si Yannis Tsunkupo et, et LeBron James euh, vont participer euh, à cette rencontre-là. Euh, les deux ont des blessures, donc euh, ça reste intéressant pour voir, de, de voir si, euh, ben, écoute, si, euh, si ces, deux, ces deux super vedettes vont jouer euh, dans cette rencontre-là. Déjà que y a plusieurs gros noms euh, du côté de, de la NBA qui vont être absents dans cette rencontre-là, euh, tu as Stephen Curry euh, qui va être absent, Kevin Durant et Zion Williamson euh, qui sont quand même trois noms assez populaires dans, dans la NBA qui vont être absents euh, dans, dans cette rencontre-là. Donc, très hâte de voir qu ce qui va se passer dans cette rencontre-là, dans ce fameux match des étoiles euh, où que la personne qui finit les joueurs le plus utile remporte le fameux trophée Kobe Bryant qui existe depuis, deux, depuis trois ans, en fait depuis… Euh, de, de, depuis de, malheureusement le décès du de, 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 de Black Mamba en 2020, puis qu'ils ont décidé de, de, de changer le nom euh, du trophée euh, de, de, de joueur positifs du Magic Etoile pour euh, dire le trophée Kobe Bryant. Donc euh, hâte de voir qu ce qui va se passer pour, euh, pour cette rencontre-là.
0: Yes! Donc la NBA qui fait un petit peu pour euh, ben, le la, la Magic Étoiles, comme l'a dit, c'était déjà plus que les elle donc En même temps, comme, 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 comme on dit, c'est.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Euh,
0: nous faisons un petit tour rapide maintenant en Europe pour parler du tournoi de Rotterdam, parce que nous avons Félix Augé qui a tenté de conserver son, son trophée, parce qu'on se souvient euh, à Rotterdam l'année passée, euh, au niveau du tennis, ça a été vraiment une grosse année pour Félix Augeliassime. Et surtout parce qu'il a gagné par son premier tournoi, enfin, me direz-vous. Il a remporté son premier tournoi à Rotterdam en 2022. Donc là, c'était en 2023, nouvelle année, donc essaie de conserver ses points. Donc, première fois qu'il défendait un titre. Donc, Félix Auger-Aliassime arrivait, en tête de série numéro 3. Euh, affrontait, premier tour, un Lorenzo Sonego, l'italien. Donc, assez complexe à avoir comme premier tour, pour mm -hmm. être très sincère. A euh, réussi à l'emporter par la marque de 6-2-6-3. Mais, tu sais, affronter un Lorenzo Sonego au premier tour, c'est pas très évident, me direz-vous. À, à, ensuite, au, deux, au deuxième tour, affrontait le qualifié Grégoire Barrière Barrière, donc euh, Russia l'emportait en deux manches. Et, et là, arrive en quart de finale, puis c'est un petit peu la, la malchance, Puis qu'est-ce que vous que me direz, vous c'est le tirage au sort. Mais en quart de finale, à Rotterdam, il restait deux têtes de série. Donc Félix Ouja Yassim et, et Medvedev. Donc Dimitri Medvedev. Euh, Dimitri, pourquoi j'ai dit Dimitri Medvedev? Daniel Medvedev plutôt. Et bien, ils se sont affrontés un contre l'autre en cours de finale. Malheureusement, donc, euh, un match, euh, Daniel Medvedev a connu une excellente semaine et a réussi à l'emporter contre Félix Ojaliasim en, en, en deux manches, 6-2, 6-4. Euh, Félix a un début de match assez complexe pour lui. Euh, puis ensuite, à la fin, a réussi à, à mieux se rattraper puis à un peu garder le match en vie parce qu'il était parti pour faire un autre, se faire un autre mettre un, 6, un autre 6-2. A réussi à le briser quand il était comme à 5-2 pour après aller à, à 5-4, mais malheureusement, bon ça n'a pas réussi à, à tenir le, le, le fort euh, donc euh, défaite de ce côté-là pour le Québécois. Euh, Daniel Medvedev donc, va continuer son parcours jusqu'à remporter le tournoi de Rotterdam en emportant face à Yannick Sinner par la marque en trois branches, donc 5-7, 6-2 et 6-2, euh, donc niveau classement là, pour Félix aliassime même s'il perd des points. Euh, ça ne va pas autant le déranger de ce côté-là parce que euh, il, il participe à 300 points, mais même là, en, la personne en dessous n'a pas réussi à, à, à gagner autant de points. Donc, donc dans le classement mondial, là, on voit que ça va rester à la même, pas mal à la même place. Sinon, on va faire un petit tour rapidement, rapidement là, pour, sur euh, le tournoi de Buenos Aires. Donc, assez spécial de ce côté-là parce que bon, c'est un ATP 500, mais direz-vous, puis c'est comme un peu. Pourquoi Olivier parle de V500? On s'en fout. Là. Mais c'est parce que c'est le premier tournoi de Carlos Alcaraz. Donc, euh, l'Espagnol le, es, Carlos Alcaraz, de, donc, qui a réussi à sailler une place en premier mondial, bon, là, il l'a perdu à cause d'un certain Novak Djokovic, qui a remporté l'Australia Open. Mais Carlos Alcaraz, donc, revient de blessure, et revenu de, revient de blessure, puis re, redevient Carlos Alcaraz, euh, me direz-vous. Euh, donc, en ce moment, il est en finale, donc... Euh, au tournoi de, de Buenos Aires et va affronter Cameron Norrie. On verra s'il va réussir à remporter ce tournoi-là à son premier tournoi de la saison. Euh, donc saison qui se joue par année, donc 2023. Ça, c'est quand même assez impressionnant. On se souvient, euh, Carlos Alcaraz s'est blessé euh, à Paris en octobre dernier, euh, n'a de euh, pas pu jouer la finale de l'ATP. Surtout quand tu es premier mondial, tu n'as pas pu jouer la finale de l'ATP assez poche de ton côté, là. mais il a préféré de se garder des énergies, surtout à son, de, à son jeune âge, c'est pas le moment de faire, de, de, de lâcher toutes les batteries à fond, puis d'être autant blessé que, que Rafael Nadal. Donc, euh, de ce côté-là, il, il a réussi, donc il préfère, on préférait de, de le conserver, euh, ne pas jouer également euh, l'Open Australie. Euh, donc, de retour, Carlos Alcaraz euh, va pouvoir essayer de reconquérir cette place de premier mondial. Le toi,
2: allez, Merci oui.
0: beaucoup. Bien, merci à toi. Ça, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de parler donc de, yes. de sport, euh, surtout de tennis. Euh, vous savez, c'est mon dada tennis. Euh, surtout au mois de mars, on arrive. Euh, le mois de mars va être assez chargé au niveau du tennis. Bon, ça on est bienvenu dans la ligue des champions. Ben, c'est déjà commencé. Ça continue. Ça continue. C'est juste que là, ça le mois dire. de mars parfois est un peu plus mort là, pour être sincère. La Ligue des Champions qui continue, on a notamment ouf gros match en Ligue des Champions, je pense qu'elle doit aller... On ne me demandait pas de voir qu'est-ce qu'il fait mardi après-midi, on le sait déjà. Donc, le Real Madrid qui a le coup malheureusement, mais Real Madrid affronte Liverpool, ça va être un énorme match qui va être à suivre le même si Liverpool ne connaît pas toute une saison. Euh, ça ne veut pas dire vont vont jouer un bon match contre euh, le Real Madrid. Une reprise
1: enfin, de la finale de des champions aussi, important de mentionner
0: mentionner. Oui, c'est ça, oui, oui, c'est ça, oui, en effet. Donc, c'est euh, assez, assez important de ce côté-là. Sinon, on a l'Europa League qui, qui joue encore le match retour entre le Manchester United et l'FC Barcelone. Euh, la Formule 1, on a des essais libres qui commencent la, la fin de semaine prochaine à Bahreïn, si je ne m'abuse. Euh... Son mot-là qui continue, etc. Le basket doit, doit avoir commencé tranquillement, pas vite, après le match. Donc, ce sera à suivre, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour encore parler, encore plus de sport. plutôt. Merci beaucoup. Allez, ciao.